0: Bom tá começando mais um episódio do nosso podcast. Mais um não, né? Esse é o nosso primeiro episódio do podcast. Sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Thaís, eu sou estudante de psicologia e ciências políticas. Nossa de vagas sou a metida escritora. E esse é o de corpo inteiro, podcast. Eu sou eu. Cidadão não, engenheiro civil, formado, não, melhor do sabe. que você. Bom, eu pensei muito em que assunto trazer aqui pra gente discutir nesse primeiro episódio. Cheguei à conclusão de por que não falarmos? sobre branquitude, um assunto tão pouco debatido que deveria ser muito mais discutido quando a gente fala sobre racismo. E eu já vou logo avisando que talvez pode causar um certo desconforto, especificamente se você for uma pessoa branca que estiver me ouvindo, que vamos falar sobre rever nossos privilégios e saber que fomos beneficiados sobre uma estrutura racista. É muito comum quando a gente vai falar sobre branquitude, a gente ouvir a contra-argumentação de que negros também reproduzem o racismo, uma afirmação tanto antiga e meio ignorante também, mas que Fanon ele vai trazer pra gente, diante de toda a sua obra, um conceito denominado de alienação colonial, que é o quê? Quando eu, sujeito, estou em uma relação social na qual eu não posso me constituir como sujeito histórico. Eu vou estar num processo de alienação a ali, mim mesmo que eu saiba o que está acontecendo ao meu redor. Então, meio que não adianta eu mudar a minha visão do mundo se eu não mudar o mundo, a base do mundo. Fanon, ele é um psiquiatra e filósofo marxista, então ele parte muito dessa questão do materialismo histórico e dialético. E é tão comum ver negros é, ali na, em situação de alienação enquanto sua história, uma vez que a única história contada para gente foi a história do branco europeu.
1: Brasil, né? Conta <risos> outra, Cabral É o um país cordial Carnaval, tudo igual preconceito racial Mais profundo que o pré-sal Tira os pobres do centro Faz um cartão postal É o governo trampando Photoshop social Bandeirantes, Ayanguera, Raposo, Castelo São heróis ou algóis? Vai ver o que eles fizeram Botar o nome desses caras nas estradas É cruel É o mesmo que rodovia Hitler em Israel
0: então, se essa história só foi contada por uma voz e essa voz é branca, se eu não me adaptar, se eu não me importar como um branco, se eu não me apropriar da cultura branca, eu não vou conseguir passar pelas barreiras que essa mesma sociedade vai me impor isso é tão simulado que a gente nem percebe o porquê que o movimento negro em específico as mulheres do movimento negro batem tanto na teca da palmitagem é justamente isso o negro está em processo de alienação enquanto em pontos de histórico e ele precisa da mulher branca para se sentir parte da sociedade e Fanon ele tem um trecho surreal no livro no qual ele contextualiza contextualiza a gente sobre a relação colonial que vai falar justamente sobre esse processo da palmetagem. Eu gostaria de compartilhar com vocês aqui. Da parte mais negra da minha alma, através das zonas de meias tintas, me vem um desejo repentino de ser branco. Não quero ser conhecido como negro, e sim como branco, ora. E nisto, há um reconhecimento que Reigo não descreveu. Quem pode me proporcionar este reconhecimento se não a mulher branca? Amando-me, ela me prova que sou digno de um amor branco. Sou amado como um branco, sou um branco. Amor, seu amor abre um ilustre corredor que me conduz à plenitude. Quando a branca me ama, exposo a cultura branca, a beleza branca, a brancura branca. E nestes seios brancos que minhas mãos unipresentes acariciam, é da civilização branca, da dignidade branca que me apropriou. Esse trecho chega a ser lamentável e surreal o quanto o um negro ele precisa da mulher para se sentir parte novamente da sociedade. Então, argumentar que um negro ele reproduz o racismo é algo totalmente ignorante, que não tem estudo e que é muito usado por brancos quando a gente começa a questionar sobre a nossa branquitude. E o que seria essa branquitude que a gente deveria estar discutindo sobre e não, e não estamos? A branquitude não é nada mais, nada menos do que a gente perceber-se como um branco e saber nossos privilégios. Como assim, Thaís, perceber-se perceber -se como um branco? Perceber-se como um branco é justamente porque quando a gente vai falar sobre racismo, a gente fala muito para o sujeito negro que ele precisa enxergar a negritude e precisa aceitar-se como um negro. Mas a gente, enquanto sujeito branco, a gente nunca se perguntou será se sou branca mesmo? E por que a gente não se questionar sobre isso? Porque é normal ser branco. A gente não passa, a gente não tem preconceito, a gente não passa desafios. Claro que existe um desafio se você for uma pessoa periférica, mesmo assim sendo branco, vai sofrer um certo desafio, mas não tanto enquanto um negro periférico. Então a branquitude é justamente isso, a gente entender se como branco, a gente começar a questionar os nossos privilégios e saber que a gente teve sim privilégios e foi beneficiado por uma estrutura racista. Quando a gente começa a afirmar que essa estrutura racista beneficiou todo o sujeito branco, a gente vai ver uma certa manifestação no indivíduo. Ele vai começar a contra-argumentar, ele vai ficar irado, ele vai começar a ter um desconforto. E esse desconforto, essas manifestações que o indivíduo tem, a Rob D'Angelo vai constituar para a gente como fragilidade branca. E o que seria essa fragilidade branca? É justamente o medo do que, do sujeito branco em perder seus privilégios. Sua fragilidade branca ela não é uma fragilidade de si, é mais o, o medo, o receio que, a, que o branco tem em perceber que o um meio de controle e poder que ele tem sobre determinada pessoa ou situação pode cair ali a qualquer momento. Então é muito comum da gente ouvir esse vitimismo do branco, né? Quando a gente começa a falar sobre os privilégios, ele vai contra-argumentar coisas de tipo não, eu não sou racista, tenho até amigos que são negros, ou que todo mundo é igual perante a lei, ou de que negros também reproduzem o racismo. É muito comum eles se vitimizarem contra argumentar isso. Outro assunto também que é muito discutido quando a gente está falando sobre racismo em grupo é sobre o local de fala. Né? O local de fala está sendo muito destrutado. A gente está construindo muito local de fala com protagonismo. É, falar que não é o seu local de fala, ou dizer que não é sua prioridade, propriedade, falar sobre aquele determinado assunto é totalmente errôneo, porque o local de fala ele não está ali para dizer quem ou não deve falar. Ele não é um discurso de análise proibitiva. O local de fala é justamente para a gente saber de onde está sendo emitido aquele discurso. Se aquele discurso estiver estranho e diferente da realidade de um ser protagonista, eu vou olhar para quem está emitindo ele. Ah, é uma pessoa branca. Entendi porque que está tão diferente. Porque ele não tem o protagonismo que uma pessoa negra tem. E a questão do protagonismo ser confundido com o local de fala é justamente isso. Tipo, eu tenho que saber que eu, enquanto mulher branca, eu nunca vou sofrer um, um preconceito racial por causa da minha cor, que é o mesmo que uma mulher negra, ela sofre. Então eu tenho muito que dar prioridade e dar protagonismo a pessoa que vive determinada situação.
1: Que noite machunda, calunga! No porão de um navio negreiro, que viagem mais longa, candonga. Ouvindo o batuque das ondas, com passo de um coração de pássaro no fundo do cativeiro. É o samba do mundo, calunga batendo samba em meu peito. Caô, cabe esse lecaô. O oh, que, oh, okay, arou que? Okay. Quem me pariu? Foi o ventre de um navio Quem me ouviu foi o vento no vazio Do ventre escuro de um porão Vou baixar no seu terreiro Epa, raio, machado, e trovão para justiça de guerreiro É semba, e samba O batuque das ondas Nas noites mais longas Me ensinou a cantar esse Dor é o lugar mais fundo É umbigo do mundo É o fundo do
0: mar Como diria a Lúcia de Aquários, Toca a para pra ela Mostra o quanto você é um intenso Sou apaixonada por Betânia. E curiosidades à parte O que eu, enquanto sujeito branco Posso fazer na luta antirracista? Tem uma frase da Angela Davis que é... não basta não ser racista, é preciso ser antirracista e é justamente isso que o sujeito branco, aquele que quer lutar, quer combater nessa luta, precisa ser, ele precisa ser antirracista. Porque não adianta eu falar que não sou racista e ter uma empregada negra na minha casa, entendeu? Não adianta isso, são coisas divergentes. E o que, é, o que eu preciso fazer para ser antirracista? Não tem bem uma receita Não é um bolo que você vai colocando os ingredientes E vai lá Depois você olha e tá lá, pronto Epa, meu bolo antirracista está feito Não, não é assim Mas antes de tudo Você precisa estudar Estudar tanto sobre a branquitude Quanto o racismo Entender toda essa história O que chegou a, Onde chegou E depois que você começa a estudar sobre essas coisas Você vai começar a questionar sim. Você vai começar Sei lá, você chega na escola e percebe que se a turma é, total branca só tem dois negros. E uma população que onde 54% é negra. A minha escola é um ambiente racista, então, se duas pessoas são é negras, de 50% que estão na minha sala. Então, quando eu começo a questionar, na verdade, quando eu começo a estudar sobre o racismo e a branquitude eu vou começar a me questionar sobre esses determinados pontos. Outro, outro ponto muito importante na luta antirracista a gente chegar à negritude. Esse negócio de que somos iguais perante a lei, esse mundo perfeito de que existe uma meritocracia. Pelo amor de Deus, primeiro que não existe uma meritocracia em um sistema capitalista. É impossível existir meritocracia em um sistema capitalista, onde todas as bases são desiguais. A minha, a, a, a minha formação não vai ser igual a de, sei lá, um filho de um presidente. Não existe meritocracia, então me desculpe, senhor ouvinte, que acredita nesse mundo perfeito aí, não existe isso. E quando eu enxergo a negritude, eu também vou perceber que vou entender de fato que o racismo existe, porque tem gente que acha que ah, cor não existe. Existe sim, cor existe sim. E quando eu começo a enxergar essa, essa, essa negritude, eu vou reconhecer os privilégios que eu tive. E eu tenho que entender que eu tive privilégios quando eu estou do lado do meu amigo e tem uma abordagem policial. Eu estou com, com drogas e meu amigo negro não. Mas o policial chega para mim, pergunta o meu nome e ainda dá bom dia e o meu amigo negro ele quer bater. Isso é um privilégio que eu tenho por causa da minha cor. Eu tenho que reconhecer esses meus privilégios que eu tive. Eu também tenho que entender que o racismo é culpa da branquitude. É um... chega a ser lógico, né? lógico não. Chega a ser chato ficar reafirmando isso, mas é preciso reafirmar. É preciso a gente entender, a gente branca, pessoa branca, entender que o racismo é culpa da gente. A gente se beneficiou sim. Tem toda uma, uma história de hegeia de embranquecimento do Brasil. Então, a gente precisa entender que o racismo foi culpa sim da branquitude. E quando a gente percebe tudo isso, vai construindo tudo isso, no local do trabalho que a gente estiver, quando eu perceber que não tem nenhum negro amigo meu no trabalho Ou que não tem nenhum negro no setor do meu trabalho Eu também tenho que me questionar sobre isso, eu estou num ambiente racista Ah Thais, você está problematizando Não, eu não estou problematizando, eu estou falando dos fatos a gente tem uma população brasileira onde a metade é negro e se o ambiente que eu estou trabalhando não tem nenhum negro, eu estou num ambiente racista, eu preciso levar isso ao meu superior, preciso questionar. Mas aí vem outros, outras questões, né? Quando a gente está falando do setor privado, o capital sempre vai falar primeiro e vem toda a questão da meritocracia como argumentação, aquela contra-argumentação da fragilidade branca, que o patrão vai dar. E a gente também precisa entender que a raça ela vem antes de classe e de gênero. Uma mulher branca, mesmo que periférica, ela pode sim ter um preconceito contra um cara negro, sei lá, que trabalha com ela. Ela pode sim, a gente precisa entender. Essa última questão é mais para a militância, porque essas pautas identitárias que estão surgindo agora preserva muito a questão do gênero, que um homem é um ser opressor, que é um macho escroto e todas essas coisas, esses adjetivos liberais que me dão ânsia. E que vai ficar para um próximo episódio. O que eu queria trazer nesse episódio é justamente essa até então incontestável leveza que é ser branco. Saber que a gente pode sim contestar esses privilégios, essa branquitude e lutar nessa, nesse combate antirracista. E lembrar sempre que quando o racismo Ele está ligado ao capitalismo Ele se junta ao capitalismo Sempre vai existir um fascismo E me despeço por aqui Eu queria agradecer a você que me ouviu até aqui E é isso, até o próximo episódio
1: Sonhamos ar no ar, sonho de peixe Pra me deixar assim depois com você um berro d'água tantas vezes